0: Hallo, hier ist der Podcast von Greenpeace Böblingen-Sindelfingen. Dies ist die achte Episode mit dem Titel Jeder Riss ist einer zu viel. Und zwar geht es um unser nächstgelegenes Atomkraftwerk, das neulich wieder in den Schlagzeilen war, wegen eklatanten Sicherheitsmängeln im Dampferzeuger. Wir wünschen euch eine informative Zeit. Wir stehen hier vorm AKW Neckar-Westheim. Zwei, also eins ist schon abgeschaltet, zwei läuft leider noch. Und äh, es sind jetzt am 11. März, sind es ja zehn Jahre, äh, dass sich dieser SuperGAU in Fukushima jährt. Und äh, Jürgen und ich von der Greenpeace-Gruppe böblingen Sindelfingen sind jetzt heute hier und haben hier an einer Demonstration teilgenommen, die aus diesem Anlass stattfindet. Äh, und äh, ich habe jetzt einen Interviewpartner und... Äh, Würde mich freuen, wenn Sie sich kurz vorstellen würden. Genau.
1: Mein Name ist Franz Wagner. Ich bin vom Organisationsteam der heutigen Demonstration. Die ist getragen vom Bündnis Fukushima-Neckar-Westheim, so nennen wir uns seit ein paar Jahren. Und in dem Bündnis sind verschiedene anti atom initiativen aus der Region rund um Neckar-Westheim vertreten die auch in anderen Bereichen zusammenarbeiten, zum Beispiel im Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar und in der Arbeitsgemeinschaft Atomerbe Neckar-Westheim. Die Demonstration hatte eine lange Vorgeschichte, insoweit als der Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar schon 1977 gegründet wurde, also in der Zeit, als der, der Block 1 vom AKW westheim noch ganz neu war und in diesen über 40 Jahren gab es natürlich unterschiedlichste Anlässe zu protestieren oder zu recherchieren, zu informieren, Dinge einzufordern. Letzten Endes kann man sagen, die Bürgerinitiativen, die in diesem Bund vereinigt sind, haben so eine Art bürgerliche Atomaufsicht gemacht die ganzen Jahre und es gab ja viele Anlässe vorher vor Fukushima schon zu demonstrieren. Zum Beispiel ähm, am jährlichen Tschernobyl-Jahrestag. Das wird auch dieses Jahr wieder sein. Das ist ein ganz festes Datum, immer der 26. April. Abends um 20 Uhr, außer sonntags, dann machen wir es etwas früher. Ähm, und das geht seit 1986, als die Katastrophe in Tschernobyl angefangen hat. Dann gab es immer wieder andere Anlässe zu demonstrieren. und sehr dramatisch war es in den Jahren 2009, 2010, als es sagen wir, schlimmen Kreisen gelungen ist, eine AKW-Laufzeitverlängerung durchzusetzen, die im Dezember 2010 passiert ist. Und deshalb wurde eine Menschenkette organisiert für den 12. März, die von hier, vom AKW, nach Stuttgart gehen sollte weil in Stuttgart letzten Endes die Verantwortung für das AKW sitzt. Und es war ein, man kann nicht sagen glücklicher, letzten ein sehr unglücklicher Zufall, dass am 11. dann die Katastrophe in Fukushima angefangen hat. Das glückliche an dem Zufall sozusagen war, dass die absolut notwendige Demonstration am nächsten Tag sozusagen schon längst vorbereitet war. Ja, ja. Und wir hatten 40.000 Leute gerechnet, 60.000 sind dann gekommen und haben diese Menschenkette zu einem ganz starken, eindrucksvollen Symbol gemacht und wahrscheinlich hat die Menschenkette sehr stark mit dazu beigetragen, dass wenige Tage später der damalige Ministerpräsident Mabus den Block 1 stillgelegt hat. Also Block 1 wurde nicht erst Monate später von Frau Merkel und den anderen, die das Pseudo-Ausstiegsgesetz beschlossen haben, stillgelegt, sondern das ist schon hier vorher vom Noch-Ministerpräsident Marbus passiert. Ich denke, da hat die Menschenkette einen ganz großen Anteil dran gehabt. Messen lässt sich das nicht. Und wir haben dann im selben Jahr noch verschiedene Demonstrationen gemacht und danach hat es sich sozusagen eingependelt, jedes Jahr um den Jahrestag der Fukushima-Katastrophe herum die Demonstration zu machen. Wir hatten das letztes Jahr am 8. März, das war eine der letzten, oder wahrscheinlich die letzte Demonstration in der Region überhaupt, bevor dann so richtig die Corona-Pandemie äh, explodiert ist. Und wir haben uns sehr viel den Kopf zerbrochen, ob wir das dieses Jahr unter Pandemiebedingungen tun können und haben abgewogen und sind zu dem Ergebnis gekommen, wenn wir gute Sicherheitsmaßnahmen machen und es ist uns auch heute wirklich gelungen, dann können wir es verantworten. Denn die Anliegen, die wir haben, die laufen weiter, egal ob Pandemie ist oder nicht. Ja, Atomausstieg, die akuten Probleme hier in Neckarwestheim, Energiewende, die, das Drama in Fukushima, all das läuft ja weiter. Und deshalb war für uns dann klar, wir können zu diesem 10. Jahrestag die Demonstration nicht einfach ausfallen lassen oder irgendwohin ins Blaue verschieben, sondern lassen die stattfinden. Das ist sozusagen die ganze Vorgeschichte.
0: Soll ich da mal, da würde ich mal gerne einhaken, weil Sie das kurz anklingen haben lassen, die Probleme hier. Also Beispiel könnte jetzt ein GAU auch hier passieren. Und wie unsicher ist das Neckar Westheim 2 jetzt aus Ihrer Sicht? Grundsätzlich
1: kann in jedem AKW jederzeit ein super GAU passieren. Egal ob jetzt so eine Naturkatastrophe der Anstoß ist wie in Fukushima oder dumme menschliche Fehler wie in Tschernobyl. Ähm, aber tatsächlich ist aus unserer Sicht die Gefahr hier in Neckar-Westheim im Block 2 aktuell ganz besonders gravierend, weil verschiedene Dinge zusammenkommen. Und das ist das, was leider die offizielle Sicherheitsideologie in der Regel ausblendet, dass so unterschiedliche Dinge zusammenwirken. Nämlich, man hat im Prinzip schon beim Bau einen Material verwendet, das nicht gut genug taugt. Man hat über Jahre hinweg Betriebsfehler gemacht. Man hat Dinge nur viel zu selten kontrolliert. Man hat die Kontrollen fehlerhaft ausgewertet. Man hat dann von der Atomaufsicht her die Sache viel zu locker angegangen und letzten Endes nicht nach Sicherheitsorientierung entschieden, sondern nach politischen Gründen, die bedeuten, dass das AKW möglichst lange laufen soll, nämlich bis zum 31.12.22. und man hat sich dann auch noch auf Gutachter gestützt, die grobe Fehler gemacht haben. Also so viele Dinge auf einmal, das ist schon dramatisch, aber letzten Endes sind etwa die Hälfte dieser Dinge solche Sachen, die nicht hätten passieren müssen, wenn bei der ENBW und insbesondere bei der Atomaufsicht man verantwortlich vorginge.
0: Jetzt kam da kürzlich, ich glaube, das war letzte Woche, kam im SWR-Fernsehen kam eine ganz eine kleine Reportage zu ganz aktuellen Problemen und zu einem Gutachten von einem Menschen, der das Sie wahrscheinlich mir jetzt besser sagen können. Vielleicht können Sie das noch mal kurz zusammenfassen, was ist da ganz genau die aktuelle Gefahr ist hier im Atomkraftwerk?
1: Genau, denn das hatte ich ja jetzt gerade noch nicht erwähnt, worin das Problem besteht, sondern nur wie viele verschiedene Richtungen beigetragen haben zu dem Problem.
2: Mhm.
1: Das Kernproblem ist, dass die Heizrohre in den Dampferzeugern korrodieren in einem Maß und vor allem in einer Art, wie es nicht sein dürfte. Jetzt muss man kurz erklären, was diese Heizrohre sind.
2: Mhm.
1: Der innerste Kern des Reaktors, wo die Brennelemente sind, ist ein paar Meter hoch, produziert unglaubliche Massen an Hitze, an die 4000 Megawatt auf einen Schlag sozusagen. Und diese Hitze muss ja letzten Endes dazu führen, dass viel weiter an einer andere Stelle im Generator Strom produziert wird. Ungefähr ein Drittel der Hitze führt dann zu Strom. Und in diesem Weg braucht es zunächst einmal einen Wärmetauscher, der die Hitze aus dem sogenannten Primärkreis in den Sekundärkreis gibt. Genau genommen sind es vier Wärmetauscher. Die sind riesengroß, sind weit über 10 Meter hoch, wiegen mehrere hundert Tonnen und Machen nicht nur reine Wärmeübertragung, wie man es jetzt beim Wärmetauscher zu Hause in der Heizung kennt. Äh, warmes Wasser auf der einen Seite erhitzt, warmes Wasser auf der anderen Seite vom Rohr, sondern es geht sogar noch einen Schritt weiter. Es wird so viel Wärme übertragen, dass Dampf entsteht auf der anderen Seite. Deshalb heißt es Dampferzeuger. Mhm. Wie ist der Wärmetauscher aufgebaut? Also je einer dieser vier ist so aufgebaut, dass gut 4000 Rohre drin sind. Jedes Rohr fängt unten an, geht dann ungefähr 10 Meter hoch, macht einen Bogen wie umgekehrtes U, geht dann wieder die gleiche Länge nach unten. Hat also weit über 20 Meter Länge. Da fließt das heiße Wasser aus dem Primärkreis durch. Also verteilt eben auf die über 4000 Rohre pro
0: Dampferzeuger. Primärkreislauf heißt, da ist innen radioaktives Wasser.
1: Genau, da ist radioaktives Wasser drin mit einem, einer Temperatur von, ich glaube, um die 280 Grad. Normalerweise kocht Wasser bei 100 Grad, also es braucht einen entsprechend hohen Druck. Der ist irgendwo Größeordnung 160 Bar. Mit dieser Temperatur und diesem Druck wird das Wasser da durchgepumpt. Und heizt dann eben auf der Außenseite dieser 4.000 Rohre mhm. das Wasser des Sekundärkreises, das Blau. kaum radioaktiv mhm. sein soll, auf. Und zwar so stark, dass es verdampft.
2: Mhm.
1: Und da ist dann ein Druckunterschied zwischen dem Rohrinneren und dem Rohräußeren von knapp 65 Bar im Normalzustand. Immer wenn irgendwas geändert wird, hochfahren, runterfahren, Störfall, sonst irgendwas, kann die Druckdifferenz auch größer sein. Mhm. Kann auch sein, grundsätzlich ne? Das ist dann die schwierige Aufgabe der Bedienmannschaft, dass irgendwann mal an einer Stelle der Druck so weit absinkt, dass bei der entsprechenden Temperatur Dampf dort entsteht, wo keiner sein dürfte. Und dann kann natürlich irgendwas zerreißen.
0: Also 65 Bar, das ist ja ein ganz enormer Druck, wenn man sich das vorstellt. Wenn man am Kompressor zum Beispiel irgendwas macht, dann hat man ja meistens nicht mehr wie 10 Bar am Reifen pumpen wir auf mit 2,5 Bar. Also Genau, das, das ist, ist ein extrem, ja? mhm.
1: ähm, Ganz extremer Druck. Und das ist auch nur die Druckdifferenz zwischen Rohrinnere und ja. ja. Wie groß sind die Rohre, also wie stark ist die Wand, wie dick ist das Rohr. Jedes Rohr hat 2,2 cm Durchmesser. Da guckt man seinen eigenen Daumen an, mhm. dann hat man ungefähr, wie dick so ein Rohr ist. Mhm. Und natürlich soll möglichst viel Wasser durchfließen können mit wenig Widerstand. Also ist die Rohrwand relativ dünn. Das sind 1,2 mm.
0: Im Neuzustand.
1: Im Neuzustand. Mhm. Und jetzt hat man festgestellt, das war 2018, dass ein Riss so tief ging an der tiefsten Stelle, dass nur noch 0,1 mm Wandstärke an dieser Stelle war.
0: Übrig war. Ja. Mhm.
1: Und das bei 65 Bar Differenz. Da kommt dann schon eine Besonderheit ins Spiel. Wir sprechen von Rissen. Die EnBW und das Umweltministerium sprechen von Wanddickenschwächung. Das klingt erst einmal banal, was ist eine Wanddickenschwächung? Ähm, Dazu muss man aber vor allem sagen, und das macht die Sache hier so problematisch, eigentlich ging man davon aus, dass dieser Stahl hier gar keine Korrosion haben darf. Dann haben wir gesagt, wenn, dann darf es sogenannte Lochfraß sein, einzelne kleine Löschlein. Das wächst dann ganz langsam, das ist kontrollierbar, das kriegt man irgendwann bei der fünfjährigen Kontrolle mit. Dann hat man sich allerhöchst noch vorstellen können, wenn Risse auftauchen, dann sind es vielleicht Längsrisse. Längsrisse an einem Rohr, kann man sich vorstellen, das kann irgendwann einmal vielleicht tatsächlich aufplatzen. Mhm. Aber es reißt nicht ab Mhm. und es ist damit ein Vorgang, der weniger Dramatik hat. Was man ausgeschlossen hatte, ist, dass Risse auftreten können, die in der Umlaufrichtung sind. Mhm. Und die längsten waren sogar fast komplett drumherum, Mhm. also von 69 mm Umfang, 67 mm Risslänge. Mhm. Und das ist das Neue. hat es offiziell nicht geben dürfen bei diesem Stahl. Mhm. Und es ist aber entdeckt worden. Und zwar 2018 hat man 100 solche Stellen entdeckt. Teilweise auch mehrere an einem Rohr, aber so grobe Daumen kann man sagen, ungefähr 100 Rohre mit ungefähr 100 solchen Rissen. Man hatte 2018 ein bisschen gründlicher geschaut als vorher, weil man 2017 schon solche Lochkorrosion entdeckt hatte und das haben wir auch nicht so dramatisch genommen, aber als ich 2018 dann die Meldung vom Umweltministerium gelesen habe, in der sie sehr versteckt formuliert haben, dass es solche umlaufenden Risse sind, dann war mir ziemlich schnell klar, da ist was Gravierendes. Und deshalb haben wir es weiterverfolgt und immer wieder ähm, Ein- Informationen eingefordert, immer wieder darauf hingewiesen, wie könnt ihr euch denn sicher sein, dass das stabil genug ist, dass das auch ähm, wirklich die Betriebsdrücke aushält und vor allem auch so stabil ist, dass es sogar in einer unkontrollierten Störfallsituation noch stabil ist. Mhm. Was wir heute wissen ist, da gibt es genaue Vorgaben im Prinzip. Man hat sich verschiedene Störfälle überlegt und derjenige von den offiziell bedachten Störfällen, der am gravieren steht, hat eine bestimmte Abkürzung, ATWS Störfall und da gibt es eine Vorgabe, auch in diesem Fall muss das Rohr noch eine Biegespannung von 9,1 Newtonmeter, glaube ich ist die Zahl, aushalten. Und dann gibt es Berechnungsmethoden, mit denen man versuchen kann abzuschätzen, wie tief darf ein Riss sein, damit diese Tragfähigkeit des Rohres noch mhm. da ist.
0: Also, Riss, das muss ich jetzt nochmal nachfragen. Riss bedeutet nicht, dass quasi jetzt direkt von dem Primärkreislauf zum Sekundärkreislauf Wasser sich vermischt, sondern das bedeutet, das Rohr ist zwar noch dicht, aber genau. die Wandstärke ist nur noch 0,2 mm stark an genau, der Stelle. Zum
1: Beispiel, ja, in, mhm. mal, wie wenn ein Ritz rundherum mhm. hineingekratzt mhm. wäre mhm. Ja? und man kennt da ja viele Dinge, ähm, bei denen jetzt ein Rohr irgendwo reißt. Man hat vielleicht schon mal irgendein Metallrohr in der Hand gehabt und hat es etwas gebogen und hat gemerkt, oh, es fängt an einer Stelle an zu reißen und wenn mhm. man weiter biegt, dann geht es ab einem gewissen Punkt ganz schnell. Mhm. 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 Ja? Das ist das Problem mit dieser zirkulären Risse. Ähm, Dies, wie gesagt, offiziell hätte nicht geben dürfen und das hat sogar die Konsequenz, dass es gar keine vorgesehene Berechnungsmethode für solche Risse gibt, die wie in diesem Fall an der Außenseite des Rohres rundherum laufen. Es gibt nur eine Berechnungsmethode für Risse innen und es gehört schon zu den ersten Merkwürdigkeiten, dass ENBW, Umweltministerium und TÜV so tun, als könne man die Berechnungsmethode für innen, für innere Risse, einfach auf äußere Risse übertragen. Es gibt aber gute Argumente, dass die physikalischen Verhältnisse anders sind, ob das von innen her reißt als von außen. Mhm. Ja, das ist mhm. sag mal, ein ganz fremdes, banales Beispiel. Ja, ähm, ein Küken kann leichter von innen das Ei aufpicken mhm. ja, ähm, und von außen her mhm. ist das Ei wesentlich stabiler. Mhm. Mhm. Ja, also da gibt das es einfach... Mhm. Unterschiede. Die sind jetzt beim Rohr anders als beim Ei mhm. und bei den Druckverhältnissen erst recht. Mhm. Aber nur um zu verdeutlichen, mhm. Innenriss und Außerriss sind zwei mhm. verschiedene Dinge und hier wird einfach so getan, wie wenn man mhm. die Berechnungsmethode ersetzen könnte. Ja. Mhm. Jetzt habe ich schon relativ viele zu gesagt, zwei mhm. Punkte will ich zu den Rissen noch sagen. Das eine ist, das Umweltministerium sagt, okay, wir haben... Wir wissen jetzt, wie man die Risse messen müssen. Wir haben ähm, der ENBW gesagt, ihr müsst jetzt jedes Jahr nach den Rissen schauen. Wir haben auch gesagt, äh, okay, ENBW, was ihr ein paar Jahre lang in gutem Glauben, aber ziemlich dumm gemacht habt, nämlich noch Sauerstoff ins äh, Wasser des Sekundärkreislaufs hineinzugeben, was man ja nie bei irgendwelchen Rohre tun sollte, damit hört er jetzt bitte auf. Ähm, und dann sagt der und das Ergebnis davon ist, dass ja von Jahr zu Jahr weniger neue Risse gefunden wurden. Und die, die man gefunden hat, die sind immer verstopft worden. Allerdings muss man sagen, in der Tat, gefunden hat man rückblickend 2018 200, 2019 100, 2020 7. Wenn man ehrlich ist, muss man aber sagen, die 200 von 2018, die wurden 2018 übersehen. Also die Hälfte der 200. Man hat mir 100 gefunden. Mhm, ja. Und erst 2019 hat man festgestellt, mhm. dass ein paar Messergebnisse, die man 2018 hatte und die man damals als Fehler betrachtet hat, Messfehler, mhm. in Wirklichkeit schon Risse gezeigt haben.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann muss ich sagen, liebes Umweltministerium, dann kann ich doch nicht hingehen und sagen, es wird von Jahr zu Jahr besser, sondern muss ich zuallererst einmal sagen, wie dumm können wir sein? jetzt zu glauben, dass wir plötzlich alle Risse entdecken, wenn wir 2018 so gravierende Fehler gemacht haben.
2: Ja, richtig. Ja. Ne?
1: Mhm. Und was jetzt vor allem in dem neuen Gutachten, sind wir haben es angesprochen, vom Herrn Dieter Maillet. Ja, Herr Dieter ja. Maillet war bis zu seiner Pensionierung 2011 der oberste Beamte in der Atomaufsicht beim Bundesumweltministerium und war vorher in der Atomaufsicht im hessischen Umweltministerium.
0: Er ist ein ziemlich hohes Tier, wenn ich das mal so flapsig schla- schla- formuliere. War ein Diplom-Ingenieur,
1: der damals eine wichtige Funktion hatte und der vor allem eine Funktion hatte in der Perspektive der Atomaufsicht. Also er steckt in den offiziellen Regularien drin.
0: Also er war jetzt keiner von der Anti-Atom-Initiative Nein, oder sowas.
1: Er hatte hm. gewisse gewissen Blick drauf gehabt, aber er hatte, war ein Verwaltungsmensch der schauen musste, werden die Regeln eingehalten und das ist jetzt der wichtige Punkt. Sonst geht es ja immer nur in Anführungszeichen darum, dass wir Atomgegner sagen, das Risiko ist zu hoch und die Politiker sagen, so hoch ist es nicht, das können wir der Bevölkerung zumuten. Jetzt geht es darum, die haben noch nicht mal ihre eigenen Regeln eingehalten und vertuschen das seit 2018. Mhm. Und der Herr Maillet sagt, und im Prinzip hat so ähnlich ein anderer Experte uns schon im Juni letzten Jahres auch gesagt, der Professor Martins, der Herr Maillet sagt es jetzt noch etwas deutscher, der sagt, das ist eine Störung, die ganz hoch einklassifiziert werden muss. Es gibt die einfachen Meldungen, die heißen INES 0, und dann gibt es die Störfallebenen INES 1 bis INES 7, und denen gibt es relativ wenig bisher, die offiziell so anerkannt wurden. Die einzige beiden mit INES 7 waren Tschernobyl und Fukushima. Und das, sagt der Herr Mayer, ist eine Störung der Stufe INES 2. Und das, was auch nach offiziellem Rechtsgebrauch Störfall heißt. Mhm. INES 1 ist Störung, INES 2 ist Störfall. Und dann geht es in verschiedene Grade Unfall weiter. So ist es einfach offiziell benannt. Und er sagt... Damit ist ein Zustand des AKWs erreicht, in dem es nicht betrieben werden darf. Beim Störfall muss runtergefahren werden und es muss geguckt werden, wieder einen Zustand zu erreichen, der praktisch in der Qualität des Ausgangszustandes ist. Mhm. Und es haben wir hier weder bei den Rohren, die sind auch da, wo keine Risse sind, ist, hat Korrosion stattgefunden, mhm. und die haben wir nicht im Sekundärkreislauf, denn man hat zwar mittlerweile mit Verschiedenen Dampf, äh, Wasserstrahltechnik und anderem, versucht aus diesen stark verstrahlte von Menschen nicht zugänglichen Dampferzeugern sozusagen den ganzen Rost und Dreck rauszuholen. Aus einem hatten wir bei einer Revision sogar über 200 Kilo rausgeholt.
0: Ja. Ein, Korrosionsmaterial. Ein Korrosionsmaterial
1: zwischen den 2x4000 Rohrenden. Mhm. Ja die eng beieinander sind. Mhm. Ja? Und da kann sich jeder vorstellen, da muss noch verdammt viel solches korrosives Material sein. Und das war ja der Punkt. Dort, wo das korrosive Material ist, ist der Wasserdurchfluss nicht gut genug. Dort entstehen chemische Prozesse, die korrosionsfördernd sind. Und ausgerechnet in den Bereichen vom Rohrboden, wo auch die meiste physikalische Spannung auf den Rohren mhm. drauf ist. Mhm. Ja? Und solange das nicht behoben ist, und dafür gibt es schlicht nur noch einen Weg, das wäre neue Dampffahrzeuge. Was in keinem
0: nicht. Fall wirtschaftlich wäre.
1: Ähm, man hat...
0: An, Getra- an Betracht der Laufzeit. Ja, das würde mindestens
1: ein Jahr dauern und 160 Millionen schätzungsweise kosten.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, aus betriebswirtschaftlicher Sinn rechnet sich das nicht. Mhm. Ja. In den 70er, 80er Jahren hat man mit einem anderen Metall, wo man ein ähnliches Problem schon mal hatte, in Zisch. Atomkraftwerke weltweit die Dampferzeuge tatsächlich ausgetauscht, auch hier in der Nähe, in Obrigham.
2: Ungefähr
1: 1983 wohl, Mhm. kamen Dampferzeuge raus und sehr teuer neue rein. Aber damals hat halt auch die Betreiberseite noch eine lange Perspektive gesehen bei dem AKW. Mhm. Und hier ist klar, wir haben zwar den Antrag gestellt letztes Jahr, das Umweltministerium möge die Auflage erteilen, hier neue Dampferzeuger einzubauen. Mhm. Aber natürlich war unser Ziel die definitive Abschaltung. Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt hat eben der Herr Maillet noch dazu gesagt, es darf einfach, es verstößt gegen es Recht, mhm. jede Minute Weiterbetrieb von diesem AKW in diesem mhm. Zustand. Mhm.
0: Es ist ja sowieso so, dass das Kernkraftwerk ja im Prinzip von seiner vorauskalkulierten Laufzeit wie lange es betriebsfähig ist, vermutlich sowieso ohne jetzt, jetzt ist das Ausstiegsgesetz äh, nicht mehr lang laufen können würde. Das ist
1: äh, Ansichtssache sozusagen. Äh, denn ursprünglich haben die AKWs in Deutschland unbefristete Betriebsgenehmigungen bekommen. Mhm. Und dann kam ja dieser sehr merkwürdige erste Ausstiegsdeal Anfang der 2000er Jahre wo man dann eine Begrenzung verhandelt hat mit den Atomkonzernen, hat denen aber auch entsprechende Bonbons dafür gegeben. Man hat gesagt, wir machen eine Begrenzung, die geht über die Betriebsstunden letzten Endes, wo er Mhm. Strom erzeugt, Mhm. die Laufzeiten. Und dann hat man 2011, nachdem Fukushima angefangen hat, dann zusätzlich noch die festen Endedaten gemacht. Aber die Ideologie der Atomwirtschaft ist, eigentlich würde das noch viel länger gehen. Und in den USA sind die ersten Laufzeiten jetzt mittlerweile auf 80 Jahre Genehmigung äh, erweitert worden. Natürlich ist das Unsinn. Wenn man in seinem Haushalt schaut, was für ein Gerät er hat, das 1989 in Betrieb gegangen ist, da wird man wenig finden. Ja? Ja. aus guten Größen. Ja, ja. ja? Und das sind Geräte, die in aller Regel weniger Belastung an Hitze, an Druck und vor allem an Strahlenzersprödung mhm. durchlitten haben, wie ein AKW. Mhm. Als ja. ja? also letzten Endes haben wir hier, selbst ohne dass es jetzt durch die Risse so klar würde, eine Situation, Muss man sagen muss, das Ding ist alt. Und ich sage aber auch immer dazu, Genauso wie hier eine Alterung im Material ist, ist auch eine Alterung im Selbstverständnis der Betriebsführung und im Selbstverständnis der Atomaufsicht. Ja, das sind alle versprötet, nicht nur die Rohre.
0: Also was, welche Forderung resultiert aus diesen, aus diesen Fakten, die wir jetzt da gehört haben? Was muss getan werden aus Ihrer Sicht?
1: abschalten. Und zwar jetzt. Wäre es ein Auto und es käme eine Verkehrskontrolle und es würde so weit vom erlaubten Betriebszustand abweichen, würde es auf der Stelle von der Polizei stillgelegt werden. Mhm. Da gibt es keine Entschuldigung, kein Dulden. Und dabei ist ein Auto im Verhältnis wesentlich weniger gefährlich. Mhm. Wir haben hier eine komplett versagende Atomaufsicht. Wir wissen, dass der Herr Kretschmann die Hand über das AKW hält, weil er aus taktischen Gründen nicht an dem Abschalldatum ein, 13. Dezember 2022, rühren will. Mhm. Ne? Er duckt sich aber im Prinzip aus der Diskussion weitgehend weg. Mhm. Und nachdem schon der Umweltminister hier komplett versagt,
2: ja.
1: wäre eigentlich mein Wunsch, ich muss fast sagen, meine Vision, die sich vermutlich nicht erfüllen wird, dass der Herr Gretschmann noch vor der Wahl sagt, nee, jetzt muss endlich mal die Sicherheit an erster Stelle und auch in dem Fall überhaupt erst mal das Recht eingehalten werden. Und ich spreche als Ministerpräsident ein Machtwort, so wie es damals der Herr Mappus gemacht hat, sein Vorgänger von der CDU, mhm. mit dem Block 1. Und sage, ich lege in Abstimmung mit der EnBW den Block 2 sofort still. Ja. Mittlerweile glaube ich nicht, dass Herr Gretschmann es tun würde, aber es wäre sozusagen meine letzte Hoffnung.
0: Ja, ist verständliche Hoffnung, absolut. Ja, eine Frage, die mir noch wichtig war, man hört ja immer, Atomkraft sei CO2 frei. Stimmt es eigentlich? Wie ist Ihre Sicht darauf?
1: Das ist ein Trick. Ein Trick in der Argumentation. Es ist die Frage, was betrachtet man? Der der innere Prozess eines Atomkraftwerks ist keine Verbrennung. Und deshalb entsteht dabei kein CO2. Da gibt es keine Diskussion dazu. Alles drumherum führt zu sehr viel CO2. Extrem aufwendiger Bergbau, der übrigens auch eine der schlimmsten Umweltverwüstungen ist, die es gibt, der Uranbergbau. Dann natürlich die Zentrifugierung, also die Anreicherung, Brennelementherstellung, Transport, alles, was hier drumherum an Betriebsaufwand stattfindet. Immerhin stehen wir hier auch auf einem riesen Parkplatz. Das ist ja äh, ein, Motz, ein Motz Bauwerk. <lacht> Ja. Und ja. die Leute, die kommen nicht mit der Lok, die da steht, hierher gefahren. <lacht> ähm, vor allem aber, und das kommt sogar in der offiziellen Berechnung überhaupt noch nicht mal richtig vor, man muss ja ein Konzept haben, wie man die nächsten paar hundert Jahre mindestens Alles bewacht an Atommüll. Letztendlich muss man Atommüll im Prinzip für ewig quasi sicher unterbringen. Da stellt man sich ja vor, dass man es irgendwo vergräbt und ist es weg. Aber zumindest die nächsten 500 Jahre sehen eigentlich alle Konzepte vor, dass man trotzdem viel Überwachung und so weiter tun muss. Also auch das wird noch ganz viel Energieaufwand betreiben. Die meisten Berechnungen, die versuchen es einzugrenzen, sagen für die gesamte Uran- Atomkette sozusagen ist die CO2-Produktion, liegt die CO2-Produktion irgendwo zwischen Windkraft und Kohlekraftwerke. Ne? Also deutlich über dem, was bei der Herstellung und sonstige Bearbeitung von Windkraftanlage ähm, an Energieaufwand ist, der CO2 äh, äh, entstehen lässt, deutlich darüber. Auf der anderen Seite deutlich unter dem, was jetzt sozusagen die direkte Verbrennung von fossilen Materialien angeht. Viel entscheidender ist aber bei diesem Argument, was möchte ich für eine Energiewelt haben? Will ich eine dezentrale Energiewelt mit erneuerbaren Energien haben, die auch alle Elemente der Energiewende enthält, sprich erneuerbare Energien, Energiesparen, Energieeffizienz? Oder will ich sozusagen wurschteln wie bisher?
0: Mit der Folge, dass ein Abfall entsteht, der über Tausende entsteht, oder Abertausende aber von Jahren in, gefährlich
1: ist. Aber auch im gesamten mhm. Verbrauchskonsum und Energiekonzept bedeutet, wir rasen immer weiter in die Klimakrise rein, immer weiter in Naturraubbau, immer weiter in Ungerechtigkeit, in Ressourcenkriege und so weiter. Mhm. Es führt also gar nichts dran vorbei, dass wir eine dezentrale Energiewende machen. Mhm. Und egal, ob jetzt das einzelne Atomkraftwerk und die Kette vorher, nachher mehr oder weniger CO2 produziert, allein die Konzernstruktur, die ganzen Machtstrukturen, alles der rechtliche Rahmen drumherum, der dazu führt, dass starre Großkraftwerke bevorzugt werden gegenüber der erneuerbaren Energien, alles das blockiert die echte Energiewende und sorgt dafür, dass in alle Lebensbereiche viel mehr CO2 entsteht, mhm. als schwerwiegende Nebenwirkung noch. Also, es führt gar nichts drin vorbei. Wir müssen weg von der Atomkraftwerke Und selbst wenn das, was ich jetzt gesagt habe, alles falsch wäre, wenn man schaut, was ist, da muss man unterscheiden: primär, sekundär Energieverbrauch oder redet man nur vom Strom oder von allem, auch Wärme, Verkehr und so weiter. Also, letzten Endes bewegt sich der Anteil. Der Energieproduktion auf der Welt, den Atomkraft liefert, irgendwo im kleinen einstelligen Prozentbereich. Mhm. Ja? Mhm. Und diesen kleinen Teil, den müssen wir locker schaffen können.
0: Also, es geht ohne Atomkraft.
1: Es geht ohne Atomkraft. Deutschland war noch bis glaube bis zur Abschaltung von Philipsburg II zweitgrößter Atomstromproduzent der EU. Das ist eine schwere Hypothek, vor allem, weil man sich mit den Abschaltdaten es ganz schwer gemacht hat, wenn sechs AKWs innerhalb von zwölf Monaten abgeschaltet werden sollen, wie das jetzt dieses nächste Jahr passiert. Ähm, in Frankreich ist es ganz dramatisch ja. mit 70 Prozent Strom ähm, erzeugenden Atomkraftwerken. Aber das ist sozusagen ein elementarer Politikfehler, der da passiert ist mhm. und an dem man schon längst was hätte tun müssen. Ja. Also Frankreich würde ein ganz großes Problem haben, wenn es sofort abschalten würde. Wenn Deutschland die letzten AKWs alle heute abschalten würde, sechs, hätte es kein Problem. Mhm. Ja? Um, Japan hat in den Tagen, als Fukushima angefangen hat, auf einen Schlag die sechs kaputte AKWs mitgerechnet, also drei waren mit Kernschmelz, aber drei andere waren auch noch kaputt, mhm. um, die mitgerechnet alle 54 Atomkraftwerke stillgelegt und das
0: Licht ist nicht ausgegangen? Auch,
1: die haben Probleme gehabt in verschiedenen Bereichen. Mhm. Die haben ähm, natürlich viel mehr Fossiles verbrannt, weil sie einfach nicht drauf eingestellt waren. Ja, klar. Ja? Ähm, Deutschland ist allerdings darauf eingestellt. Ja? Mhm. Mittlerweile ist da, zumindest in der Summe betrachtet, die Energieproduktion aus also erneuerbare Energien schon mehr als doppelt so hoch als noch vor wenigen Jahren Atomkraft mhm. hatte. Ja? Mhm. Und wir haben diesen Puffer, nur es wird alles Mögliche getan, es zu verhindern. Mhm. Allein diese in meiner Auge ganz gezielte Situation 2011 zu entscheiden, wir verschieben die Abschaltung der sechs größten AKWs auf einen späten Zeitpunkt. Da können wir uns viel Zeit lassen mit allen Änderungen und dann sollen sie quasi auf einen Schlag weg. Also drei Mhm. Silvester dieses Jahr und drei Silvester nächstes Jahr. Mhm. Das ist doch eine bewusste Steilvorlage für die Leute, die behaupten, dann gibt es ein Blackout.
2: Mhm.
1: Und es mag schon sein, dass es ein paar Probleme in dem Moment gibt, einfach weil man erst kröpfter Dummheit nicht genügend vorgesorgt hat, wie man das möglichst flüssig
2: Mhm. macht. Aber
1: die Stromproduktion, die diese sechs AKWs machen, Mhm. die ist schon lang erfüllt durch erneuerbare Energien.
2: Ja?
1: Man hätte vielleicht noch etwas mehr Speicher bauen müssen, aber das sind alles bewusste politische Fehlentscheidungen, die gelaufen sind. Und die muss man umkehren und die kann man umkehren.
0: Okay. Ich denke, vielleicht können Sie noch mal sagen, den Namen von Ihrer Initiative, einfach für die Hörer, dass Sie das nochmal gehört haben, dass sie nochmal ganz genau wissen, okay. Welche Initiative ist es? Vielleicht können Sie nur irgendwie Einladungen äh, aussprechen äh, für die nächsten Aktionen. Ähm. Ja,
1: also wir sind hier ein dicht gewebtes Netzwerk, sozusagen hauptsächlich um den Betrieb noch des AKWs und alles, was drumherum ist, kümmert sich der Bund, der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar, Webseite bbmn.de. Der Aspekt vor allem, was passiert mit dem Abrissmaterial des und was passiert mit dem Atommüll, das macht ein bisschen andere Zusammenarbeit, zum Teil aber der gleichen Leute. Die Arbeitsgemeinschaft Atomerbe Neckar-Westheim, kann man auf die Webseite gehen, einfach atomerbe.de. Und in beiden Vernetzungen arbeiten die lokale Bürgerinitiative aus Ludwigsburg, BI Antiatom Ludwigsburg und das Aktionsbündnis Kasterwiderstand, Neckar-Westheim und es arbeitet mit, da gehöre ich mit dazu auch nochmal persönlich, das Aktionsbündnis Energiewende Heilbronn. Wir haben auch jeweils Webseiten, die man auch im Internet findet und nächster Termin, der uns wichtig ist, ist insbesondere eben der 26. Mai, äh, Entschuldigung, 26. April, der Tschernobyl-Jahrestag, 20 Uhr hier, vom AKW Neckar-Westheim, die Gedenkstunde und das Aktionsbündnis Kassewiderstand Neckar-Westheim, das man im Internet findet, das macht dieses Jahr noch mehrmals sogenannte Sonntagsspaziergänge. Ähm, alle ein bis zwei Monate. Mal an einem Sonntag 14 Uhr ähm, oben vom Wanderparkplatz schöne Aussicht aus, hier runter. ins AKW. Jedes Mal sehr informativ, auch weil man auf dem neuesten Stand gehalten wird.
0: Gut, dann möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken für das mhm. Interview und ich wünsche weiterhin noch äh, erstens mal. Viel Zuspruch bei den Initiativen und gute Teilnahme und dass wir sehr bald möglichst sofort zum Ziel kommen und das AKW endlich mal vom Netz geht.
1: Ja, danke schön. Ich danke Ihnen. Gespräch.
0: Weitere Informationen findet ihr unter böblingen-sindelfingen.greenpeace.de oder auf unserer deutschlandweiten Seite greenpeace.de. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.